0: Сегодня утром мы будем рассматривать сообщение четвертое этой небольшой конференции. Но я хотел бы довольно подробно повторить то, что мы уже рассматривали, и потом представить, я бы сказал, самый решительный аспект, связанный с переживанием общей темы а именно, жить в действительности Царства, для того, чтобы участвовать в проявлении Царства. Под проявлением Царства мы имеем в виду, что когда Господь Иисус вернется, век, этап, на котором мы находимся, Коренным образом изменится. Мы больше не будем в веке церкви, и больше не будем в веке благодати, а также мы больше не будем в веке тайны. Эти три вещи являются отличительной чертой нынешнего века, в котором мы живем, согласно Богу.
1: Это век, в
0: котором Христос созидает
1: Церковь.
0: Это век благодати, в котором у Господа сердце полное благодати по отношению ко всем, кто признает нужду в ней. Но то, что Он делает в этом веке, является невидимым, является таинственным. Но при этом глубоко действительным. Все мы верим в Господа Иисуса, но мы никогда Его не видели. Все мы любим Господа, но мы никогда не видели Его. Мы поверили в Него, мы приняли Его, Он вошел в нас, в наш дух. Но все это является чем-то невидимым, но при этом действительным. Но когда Господь вернется, то, что было таинственным, будет видимым, будет явлено. Он придет в славе
1: с победителями, побеждающими
0: верующими, которые также в славе. Человеческое правительство будет уничтожено. Денежная система будет уничтожена.
1: Произойдет
0: огромная перемена в физическом окружении, потому что проклятие будет снято, и произойдет воссоздание природы в том виде, как замыслил ее Бог. И Господь установит свой престол в Иерусалиме, и те, кто будет царствовать с ним, будут распределены по всей земле, чтобы царствовать над народами и над людьми. Это проявление. Но для того, чтобы было проявление, необходимо что-то действительное, что должно быть раскрыто. В противном случае это пустой термин. Проявление чего? Нет ничего, что можно проявлять. Итак, действительность — это то, что мы называем действительность Царства Божьего. Эта фраза «Царство Божье» в Библии имеет два основных значения. Первое — она обозначает правление Бога над всем творением, над всей Вселенной, над всеми духовными существами на небе и над всеми людьми на земле. Мы используем слово «объективно», потому что это внешнее царство. Оно очень действительное. Но почему необходимо Богу иметь царство? Одно определение Царство Божьего, таково это сфера,
1: в которой
0: Божья воля осуществляется. Это сфера, в которой Бог может делать все, что Он хочет, без какого-либо сопротивления. И без этой сферы нету области, в которой он может осуществлять свою волю, и нету сферы, в которой он может проявлять свою славу. По природе он правитель, всевластный Бог. Поэтому, когда всевластный Бог производит что-то, что он производит или творит, находит под его Правлением по природе это нормально, но в доадамовом веке, то
1: есть
0: миллиарды лет назад, произошел бунт, в котором участвовали ангелы и существа на земле, обладавшие духом, и сатана утвердил принцип бунта. Более того, Он воздвиг свое собственное царство, которое существует сегодня. В бытии, в первой главе, мы видим повествование о творении, но главным образом, это повествование о воссоздании, творении и воссоздании. Итак, тот, кого Бог сотворил, не знал, что было много предыстории до этого. Бог знал это. Итак, есть земля.
1: И мужчина
0: и женщина находятся на земле. Они получают поручение. Вы сотворены по образу Бога, чтобы выражать Его. И также у вас будет владычество над землей. Это применение. Божьей правительственной власти.
1: И затем
0: автор бытия говорит, «У вас будет владычество над землей, и вы должны покорить ее». Это слово «покорить» имеет очень большое значение. Есть что-то, что необходимо не только победить, но и покорить. Это означает, что есть враг. Враждебная сила, другое царство, которое незаконно захватило землю. Ну, человек, сотворенный Богом,
1: ослушался Бога, человек, не женщина,
0: несет ответственность. Именно поэтому Новый Завет говорит, что первый человек, Адам, согрешил. Он сделал это намеренно, добровольно, зная, он не был обманут. И тогда в людей был внедрен бунтарский элемент сатаны. И каждый рождается с ним. Он просто передается... Он в нашей плоти. Мы все одинаковые. И что Господь будет
1: делать? Он
0: послал второго человека, о котором говорится в первом послании Коринфяна 15:17, И этот второй человек исполнил Божий замысел, выражая Бога и представляя Бога. И это подводит нас к центральному положению — он принес царство на землю. Он
1: царь.
0: Его хулили. Те, кто распинал его.
1: Но Пилат все равно написал. И это прибили к кресту.
0: Иисус царь иудейский. Он был не просто царем, но, согласно его собственным словам в Евангелии от Луки, 17 главе, он на самом деле само царство. Господь говорит, царство Божье среди вас. И кто был среди них? Сам
1: Господь.
0: Поэтому он царь, и он также царство во втором смысле, как сфера жизни. Поэтому мы говорим о растительном царстве, о животном царстве и о человеческом царстве. Это не правительственные сферы. Это сферы жизни. Поэтому все растения составляют растительное царство, то же самое относится к животным и к людям. Царство Божье, как сфера жизни, такая же в принципе.
1: Но в начале
0: только Сам Бог имел эту
1: жизнь. Но мы
0: знаем из третьей главы Евангелия от Иоанна, что если мы поверим в Сына Божьего, мы получим вечную жизнь, родившись от Духа и родившись от воды, крещения, чтобы мы вошли в Царство Божье. Поэтому, на самом деле, каждый подлинный верующий, где бы он или она ни был, в какой бы религиозной группе они ни были, каждый подлинный
1: верующий,
0: который искуплен кровью Иисуса, оправдан благодатью через веру, возрожден Духом, находится в Царстве Божьем. Я понятия не имею, каков процент верующих, которые понимают это. Я бы оценил так, намного меньше одного процента, у кого есть такое понимание. И позднее, когда я подойду ко второму римскому пункту в плане, я объясню главную причину, почему так происходит. Из-за обмана, которая управляет христианским миром. Итак, мы родились в Царстве Божьем. Знаем мы это или нет? Нравится нам это или нет? Я хотел бы привести параллель с чем-то очевидным, а именно с человеческой жизнью. Ни один из нас не давал согласия на рождение. Правильно? Не было никакой консультации до рождения. Мы не существовали как дух или душа до своего рождения. Господь не посылал ангела и не спрашивал, хочешь быть человеком? Кто-то, например, эта женщина по имени Александра Кортес, говорит, нет, климат ужасный, мир закончится через 12 лет. Я не хочу быть человеком на земле. Но такой вещи не существует. Мы все
1: родились.
0: И наши родители получили огромную ответственность обучить нас жить человеческой жизнью на Земле. Какая великая ответственность. Ребенок не знает, кто он. И ребенок растет и понимает, Вокруг есть другие люди, большие люди. Кто они? Мама. Это первое слово должно
1: быть.
0: Она говорит такое первое слово. Потом папа.
1: Потом ребенок
0: понимает. У меня есть семья.
1: И я
0: начинаю учиться, и там разные другие люди. Ну? Факт вот в чем. В вечности в прошлом. «Бог избрал нас, чтобы мы были святы». Послание к Эфесианам 1.4. Он предопределил нас к сыновству. Послание к Эфесианам
1: 1.5.
0: Не спросив нашего согласия вообще, Он решил нашу вечную судьбу, которой будет святой город Новый Иерусалим как личность. Затем мы родились.
1: Затем, во время
0: назначенное Богом, Он призвал нас через благовестие. И благодаря разным средствам мы поверили, мы были спасены, и мы родились от Бога. Но подавляющее большинство не знает этого. И если мы откровенны и честны и смиримся перед Господом,
1: я
0: думаю, мы сами вынуждены будем признать,
1: я
0: не знаю, как здесь жить.
1: Я
0: практически не понимаю, где я. Но сейчас Слово будет продолжать приходить через служение Господа. Потому что у самого Господа есть бремя об этом сейчас, и у Него будет бремя в следующие месяцы говорить на эту тему нам. Потому что Бог должен обрести царство. Итак, мы рассматриваем житие в действительности царства. Это было в первом сообщении. И действительность царства — это что-то внутреннее.
1: Это Сам Христос,
0: как действительность, который во все большей степени пропитывает все наше существо, распространяется во всем нашем существе. Он — Царь. Он — Царство. Он посеял себя как семя, царство. Семя растет, царство увеличивается. Это действительность. Но сейчас я подхожу к чрезвычайно важному вопросу. И этот вопрос покажет вам Господнее направление, в его восстановлении, как оно относится к каждому из нас. Есть восстановление, которое происходит в каждом из нас. А что это такое? Когда Бог сотворил людей,
1: первый человек был в раю, в прямом в
0: контакте с Богом, прямом.
1: У него был Дух, а также
0: Душа и тело. И у Духа есть три основные функции — совесть, интуиция, способность знать что-то напрямую, и общение.
1: Совесть
0: еще не была включена в отрицательном смысле, потому что не было греха. И человек не знал добра и зла, он знал только Бога.
1: Бог являлся, Бог говорил. Это было
0: непосредственное правление Бога через интуицию и общение человеческого духа.
1: Посредством интуиции
0: наш дух может знать Бога. Посредством функции общения наш дух может соприкасаться с Богом, переживать Его, быть единым с Ним и наслаждаться Им. И Бог предостерег этого человека. «Не ешь от дерева познания добра и зла» он подразумевал, что ты можешь есть от дерева жизни. Если бы он съел от дерева жизни, божественная жизнь вошла бы в него, и он был бы возрожден. И на самом деле, нам нужно возродиться, родиться от Духа, главным образом, не из-за греха, а главным образом, потому что мы просто люди и не имеем божественной жизни. Поэтому мы можем выражать только то, чем является человек. Нам нужна божественная жизнь для того, чтобы выражать Бога и представлять Бога. Но когда вошел грех, у человека появилось знание добра и зла. Теперь он может сам решать. Я думаю, это правильно, я думаю, это неправильно. И он пал от прямого правления Бога к правлению своей совести. Он был изгнан из рая. И тогда начался период времени, как век совести. Не было человеческого правления, но практически никто не заботился о совести. Лишь немногие. Поэтому Бог решил уничтожить все население Земли, кроме Ноя и его семьи. Потому что они жили для Бога в своей совести. Несомненно, были другие, которые жили так же. Но они не обратили внимания на слово праведности Ноя, поэтому они погибли со своим поколением. И то же самое произойдет по всей земле, перед приходом Господа, и это будет происходить среди верующих, потому что Господь сказал, «Как было в дни Ноя,
1: так будет и в дни
0: Ноя». Пришествие Сына Человеческого. И существует духовное сражение за тех, кто бодрствует, за всех нас, особенно за молодых
1: людей, чтобы они были спасены от
0: этого поколения. Все церковные дети в итоге вечно спасены и крещены когда им 11 или 12 лет. Но Библия также говорит о спасении от этого испорченного и развращенного поколения. Но многие из них любят мир. Они любят то, что в мире. Они любят это поколение. И если у них и есть церковная жизнь, то на их условиях. Вот столько времени на церковь, столько времени на это или на то. Но Господь созидает ковчег, совокупного Христа, церковь.
1: И те, кто участвуют в строении, войдут
0: в грядущее царство. Те, кто не участвуют, пройдут через суд, над этим поколением. И во время века царства они будут восполнять то время, которое они потратили впустую.
1: Итак, у
0: Господа есть время обрести действительность царства. И мы отмечали, когда мы в слитом духе, мы находимся в действительности царства. И мы отмечали, что сам Христос является действительностью царства. А теперь нам нужно увидеть Нечто большее. Очень решающий момент. Мы прослеживаем падение от непосредственного правления Бога до совести. Люди не могут иметь порядка в обществе, если они живут посредством совести. Поэтому, после того, как Ной вышел из ковчега, Бог установил человеческое правление. И Он объяснил совершенно ясно. Бог объяснил совершенно ясно. Несмотря на безнравственность правительства и губернатора Калифорнии, Бог все равно говорит, если человек проливает кровь другого человека, то он будет убит человеком. Будет правительство. Человеческое правительство. Где есть законы.
1: И Бог утверждает это
0: правительство, чтобы был порядок на земле, который позволяет ему осуществить его замысел с его людьми, которые любят его. Итак, человеческое правление необходимо, но оно растленно. Существует много несправедливости. Некоторые из нас, предположим, вот те, кому 60 с лишним, и у нас хорошая память, мы сравниваем ситуацию в Вашингтоне, с тем, что было 30 или 40 лет назад, мы поймем просто неописуемая деградация. И я смело использую язык, который Бог дал Даниилу, когда он показал ему человеческое правительство. Они звери. Звери. Как люди говорят. Что они говорят в интернете. Но правительство должно существовать. И Новый Завет требует, чтобы мы надлежащим образом жили под правительством. Мы платим налоги и так далее. И тогда приходит благовестие Царства к нам, падшим людям, у которых есть элемент бунта. И мы принимаем жизнь Царства, мы принимаем самого Царя. Царство входит в нас. И теперь начинается наше путешествие, внутреннее путешествие. Для того, чтобы мы были полностью восстановлены, чтобы во всем Господнем восстановлении Господь мог двигаться. Поэтому, когда человек спасается, должно происходить одно. Когда у нас есть уверенность в спасении, мы очищаем прошлое. Это находится в самом начале книги переживания жизни». Вы очищаете прошлое. Господь озаряет нас в отношении всего, что нам необходимо исправить. Украли вот это, нужно вернуть. Вы обманывали в этом, нужно все поправить. Мы делаем это не для того, чтобы спастись. Мы делаем это, потому что мы спасены. И Господь хочет расти в нас. Поэтому Он будет озарять нас в отношении таких вещей, которые Он хочет очистить. Затем мы посвящаем себя Господу. А теперь мы на втором этапе переживания жизни. Мы посвящаем себя Господу, мы даем Господу позволение работать над нами и направлять нашу жизнь. И Он показывает нам, что такое грех, и обучает нас работать над грехом. Он показывает нам, что такое мир, и обучает нас работать над миром. И затем происходит поворот. Работа над совестью. Мы не должны главным образом находиться под управлением полиции, под управлением человеческого правительства. Мы должны управляться своей совестью. Не должно быть так, что
1: машина с
0: мигалками наверху, с мигающим светом,
1: и голос
0: через мегафон говорит, «Остановитесь! Мне не нужно такого, чтобы управлять той скоростью, с которой я еду по шоссе в Лос-Анджелесе. Это должно быть что-то внутреннее».
1: Это очень
0: необходимый этап.
1: Научиться
0: жить посредством своей совести работать над совестью, чтобы у нас была добрая
1: совесть,
0: в которой нет преткновений, ваша совесть в покое. Затем мы движемся вперед, и у нас может быть чистая совесть, то есть совесть, которая свидетельствует, что вы ищете Бога и только Бога. Павел в Деяниях
1: предстал перед
0: судом, в религиозном суде. И он сказал примерно следующее, когда кто-то ударил его, Павел резко упрекнул его. И затем кто-то сказал ему, «Ты что, так разговариваешь с первосвященником?» Павел сказал, «Я не знал, что он первосвященник». Написано начальствующего в своем народе, не злословь. Итак, он приступил через свою совесть и тут же исповедался. Поэтому мы никогда не можем отойти от нужды в работе над совестью. Но. Вот это «но», «н» в этом «но», огромное и я говорил об этом за завтраком сегодня утром. Это мое искреннее чувство. Только Господь знает. На каждого брата или сестру в поместных церквях, в Господнем восстановлении, которые живут жизнью Бога-человека, наверное, приходятся сотни которые продолжают жить жизнью хорошего человека. Они остановились на своей совести. Остановились. Они думают, это все.
1: Я
0: помню, этот человек ушел к Господу, поэтому я могу сказать его имя. Джон Инглс, как он делал сообщение в День Господень, и говорил, «Как я работаю над своей совестью! Работаю над своей совестью!» И он продолжал работать над своей совестью, пока не стал раскольником. И пришел стих о том, что он делает. «Он отцеживал комара и проглотил верблюда. Он возглавил бунт против служения века и воздвиг вторую господнюю трапезу в Анахайме. Меньше чем в миле от зала собрания на Болл-Роуд. Так много драгоценных братьев и сестер становятся этическими. Они очень этические. И нравственные. Их нравственность чистая. Но на самом деле атеист может быть этичным. И есть такие люди. И атеисты могут быть нравственными. Такие люди есть. Поэтому, если мы остановимся на этом, у Господа нет возможности. У Него просто стадо хороших
1: людей.
0: В этой самой главе, которую я рекомендую вам, в книге «Переживание жизни» есть глава о работе над совестью. У брата Ли там есть раздел из нескольких страниц, который является источником того, о чем я говорю. Мы отпали от непосредственного правления Бога к совести, от совести к человеческому правлению, и многие даже испытывают проблемы с человеческим правлением.
1: И к нам приходит благовестие, и начинается внутреннее
0: восстановление, и нам необходимо быть правыми по отношению к правительству. Мы слушаемся правительства, если только они не требуют от нас сделать что-то или говорить что-то против Христа. Тогда мы не будем этого делать. Мы примем последствия, но мы не будем этого делать. Потом мы приходим к работе над грехом и над миром и заботимся о своей совести. Иов был таким. Он думал, что у него с совестью все в порядке, я буду спорить с Богом, я увижу с Ним в суде, я докажу ему, что я праведный, я не порочный человек. Он не знал, что он не находится под непосредственным правлением Бога. Поэтому Бог должен поработать в нас, благодаря спасению в жизни, и вернуть нас внутренне к непосредственному правлению Бога. Сейчас, вот сердце сообщения сегодня утром, а потом мы перейдем к плану, после того, как мы суммируем второе и третье сообщение, Это означает,
1: что наша совесть
0: всегда будет функционировать. Но главным образом, не с отрицательной стороны, вот вы что-то сделали неправильное, вам нужно расчистить это, но с положительной стороны утвердить, благодаря миру с Богом, что нет проблем. И тогда наша интуиция и наше общение функционируют, они поднимаются сильным образом. Мы просто знаем
1: Господа.
0: Мы знаем Его сердце, мы знаем Его намерение, Его разум, Его волю в отношении нас, мы можем все это узнать. Он передает нам все это. Мы находимся в непосредственном общении с Ним. Это происходит в сфере нашего духа и подкрепляется совестью и упражнением, интуиции и общения. А теперь, на что это похоже в переживании? Я следующую часть говорю как ученик, но я могу поделиться с вами тем, что то, чему я учусь, это что-то действительное, но я все еще учусь. Я не там, где был Павел, я не там, где был брат Ни или брат Ли, но я учусь. На что это похоже? Когда мы находимся под Господним непосредственным правлением. Сам Господь дает нам ясное указание. Почитайте конец 16 главы Евангелия от Матфея. Господь говорит, есть некоторые из стоящих здесь, кто не умрет, пока не увидят, Царство Божьего, приходящего в силе. И в параллельном отрывке в Евангелии от Марка, в 9 главе стихе 1, Господь говорит, что здесь есть некоторые, кто еще ни в коем случае не вкусят смерти, как увидят Царство Божье, приходящим в силе. Некоторые исследователи и богословы, не имея никакого света, говорят, это означает, что Господь придет во второй раз с царством, прежде чем эти люди умрут. Но контекст не в этом. Спустя шесть дней
1: Господь повел
0: Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы. И согласно версии Луки, Господь молился, и он был преображен перед ними.
1: Его одежда
0: стала ослепительно белой, и его лицо сияло, как солнце. Это Сын Человеческий, который приходит в Своем Царстве. Это Царство Божье, которое приходит в силе, как краткий взгляд. Слава, которая была скрыта в Господе, сейчас была явлена. Мы должны соединить эти вещи вместе. Его сияющее лицо, Его преображенное тело, это царь в Его царстве. Затем, слава должна была вернуться внутренне, и Господь сказал трем ученикам, «Не говорите об этом, пока Сын Человеческий не будет воскрешен». Потому что воскресение Христа было Его прославлением. Евангелие от Луки
1: 24-26.
0: Разве Сын Человеческий, разве Христос не должен был пройти через все это и войти в свою славу? Поэтому сообщение Братали на эту тему, сделанное в 1971 году в книге «Царство», изменила мою жизнь навеки». И Он дает такое определение. «Царство — это Иисус, сияющий на вас». Это внутреннее сияние. Второе послание Коринфянам, 4,6. «Слава Божья находится в лице Иисуса Христа». 3,18. «Мы все с открытым лицом, Созерцаем и отражаем славу Господнюю. Мы внутренне поворачиваемся, созерцаем Его, вот как сейчас. Я это делаю, и вы можете это делать. И Иисус сияет внутренне на нас. Это сфера света. Он правит при помощи света, при помощи сияния. По мере того, как Господь восстанавливает нас лично, мы будем переживать все больше этого внутреннего сияния, неописуемо приятного, сладостного. Но оно также передает нам разум Господа, Его волю, Его намерения, благодаря Его сиянию в нас. Это находится на намного более высоком уровне, чем Просто мир в вашей совести. У вас есть мир? Хорошо. Это необходимый этап. Но сравните это. Это лишь в святилище или даже во внешнем дворе. Сравните это с тем, чтобы быть в святом святых. Стоять на крышке умилостивления. В славе Божьей. Иметь общение лицом к лицу с Господом, который говорит между Херувимами. Вот к чему мы все движемся, уверяю вас. Одна отличительная черта Бога это то, что Он всегда завершает то, что Он начинает. Он тщательный. И затем еще один момент, близко связанный с этим. Он показывает, как Павел жил таким образом.
1: И я надеюсь,
0: вас не отвлечет когда я упомяну стих один. Я попрошу вас его не читать сейчас. Но если сияющий Иисус попросит вас его прочитать, тогда я беру свои слова назад. Но во втором послании Коринфянам, во второй главе, брат, которого следовало удалить из общения церкви в первом Коринфянам, был восстановлен.
1: И святые в Коринфе имели
0: чувство, что он по-настоящему покаялся. И его можно восстановить. И они общаются с Павлом. И Павел входит в это общение. И в стихе 10, 2 послания Коринфянам 2 главы, он говорит, «Я прощаю». Если я прощаю что-либо, я это делаю. Вот что говорится в нашем переводе. «В личности». Иисуса Христа. Но посмотрите примечание. Буквально, греческое слово «личность» это слово «лицо», которое используется в 4 главе 6 стихе. «Лицо». И более конкретно, это слово указывает на часть вокруг глаз, которую мы называем «выражение». Что может произойти, когда у людей близкие отношения, никаких слов не нужно. Вы общаетесь при помощи выражения глаз. Вы говорите, что вы чувствуете, что вы думаете. И Павел, даже в вопросе прощения, он действовал не сам. «О, я так рад! Конечно, я все это сделаю! Конечно!»
1: Нет, он
0: находится под непосредственным правлением Бога. Он жил во втором послании к Каримфям, третьей главе, стихе 18, и 4 четвертой главе, стихе 6. Он созерцал славу Господнюю. У него был контакт глазами с Господом. И он мог посмотреть на выражение глаз Господа и сказать, ⁇ Я прощаю его, я прощаю ⁇ вот к этому мы движемся. Павел не был каким-то сверхдуховным человеком, которым мы будем просто восхищаться и потом примем ложь врага, что мы никогда такими не будем. Давайте подумаем, иногда
1: хорошо дойти до конца
0: книги и посмотреть, как все закончится.
1: Давайте обратимся к концу
0: книги. Откровение, 22 глава. В стихах первом и втором вы видите Агнца, престол Бога и Агнца. Река воды жизни течет из этого престола. Дерево жизни растет в реке. И затем стих четвертый. Он указывает на всех нас, и они будут видеть Его лицо. Все мы будут видеть Его лицо. И Его имя будет у нас на лбах. Это означает, что мы будем такими же, как Он. И в следующем стихе, в стихе пятом, говорится, что нам не нужен будет какой-либо другой свет. Это Новый Иерусалим. Не будет нужен свет солнца или луны, или какой-либо искусственный свет потому что Господь Бог будет светить на них, и они будут царствовать во веки веков. Вот к чему мы движемся. В конце тысячелетнего царства все верующие во всех веках созреют, будут преобразованы, будут усовершенствованы, состроены, прославлены. Мы все будем одинаковыми, мы все будем священниками. Мы будем видеть Его лицо, и Он будет сиять на нас. Его сияние — это Его правление. Но на новой земле будут народы, мы будем править над ними. Итак, мы царствуем над всеми людьми на земле, которые не возрождены но являются людьми согласно Божьему изначальному творению. Вот к чему мы движемся. Это утверждено с вечности в прошлом. Это произойдет.
1: Но Новый Иерусалим,
0: о котором я говорю, будет явлен на двух этапах. Второй этап, о котором я говорю, это новое небо и новая земля, в вечности. Первый этап — это грядущий век царства. Победители, которые являются царями вместе с ним, которые являются невестой Христа, будут новым Иерусалимом,
1: как я только что описал,
0: в том веке. Если Господь позволит, через две недели у нас будет конференция в Атланте. И мы будем говорить о словах Господа Церкви Филадельфии, что победители имеют имя Бога, имя Христа, имя Нового Иерусалима, написанным на них. Они станут столпом, потому что в своей церковной жизни они становятся Новым Иерусалимом. Сейчас, чтобы они были явлены, как Новый Иерусалим в грядущем веке. А те, кто не живет в действительности царства сейчас, будут учиться. В летней школе, или как бы вы ее ни назвали, один день в летней школе будет равен тысяче лет. Все будут усовершенствованы. Это самый центральный момент. Итак, мы откроем обучение для старейшин, обучение о развитии Царства Божьего в христианской жизни и церковной жизни. Для того, чтобы Господь
1: смог
0: принести праведного, этического, надлежащего нравственного человека от правления совести к непосредственному правлению Бога. Это настоящий труд. Потому что те, кто является праведным, хорошим, этическим, нравственным, они в кавычках «духовные»,
1: они не знают, сколько
0: они созидают свое «я».
1: И пусть Господь покроет
0: ваши уши и покроет меня. Именно поэтому у нас есть книга Иова. Иов был праведным человеком. Господь мог сказать сатане, на земле больше нет такого. Но он не был Бога-человеком. Я должен коснуться всего, что он созидал в Then себе, ремейк, ремейк, и переделать его, пересоставить его и сделать его Бога-человеком. Поэтому он позволяет каким-то вещам произойти. И в конечном итоге, когда все его друзья перестают говорить, приходит сам Бог и говорит снова и снова Иову. И Иов говорит, «Я слышал о тебе слухом своего уха, а теперь мои глаза видят тебя. Я теперь вижу тебя непосредственно, потому что сейчас начинается непосредственное правление. Поэтому я гнушаюсь собой. С одной стороны, мне хотелось бы пощадить вас, чтобы вы не переживали какие-то переживания, которые вам необходимо пережить, чтобы выйти из-под правления совести к непосредственному правлению Бога. Но, с другой стороны, намного больше. Я буду говорить об этом, я буду сражаться за это, и я присоединюсь к своим товарищам, чтобы молиться об этом, потому что это будет неописуемым прорывом в вашей жизни здесь и сейчас. Каким мужем вы станете, какой женой, каким родителем, каким дедушкой и бабушкой, каким ведущим братом, каким служащим? Просто представьте себе, вы служите с детьми, они понятия не имеют, но им служит брат или сестра, который живет под сиянием Иисуса
1: мы переливаем
0: в них его элемент. Они будут долго помнить эту атмосферу. Это действительность Царства. Во втором сообщении мы соединили, как это сделал Господь, Царство с праведностью. Евангелие от Матфея 6:33. Ищите прежде Царства Божьего и его праведности. Грядущий век будет веком праведности. Когда мы поверили в Господа, мы подобно блудному Сыну получили одежду, духовно говоря. Это Христос как наша праведность, чтобы быть одобренными Богом. Все мы имеем эту одежду, каждый из нас. На всех нас есть белая одежда. У нас есть право быть на Господней трапезе из-за крови Иисуса и праведности Бога. Но чтобы быть на свадебном пире, нам необходима свадебная одежда. И это другая одежда. Невеста готовит себя, у нее есть одежда, которая состоит из праведностей святых. Это результат жизни в Духе, которая выражает Христа в Его праведности через нашу душу. И те, у кого нет свадебной одежды, не могут войти туда.
1: Помимо прочего,
0: Действительность того, чтобы быть в Царстве, заключается в том, чтобы переживать Христа как Свою субъективную праведность, как Дух Он живет в нас. Когда мы едины с Ним и позволяем Ему жить, Он сияет в нас, и это сияние — это Его праведность. И мы будем правы тогда по отношению ко всем, ко всему, ко всем вещам. Если я живу таким образом
1: и я еду на машине,
0: я веду машину с обычной скоростью, и кто-то подрезает меня. Теперь мы едем бампер к бамперу. Вместо того, чтобы делать это или то, вы знаете, что это за то или это. Если я под сиянием Иисуса, я просто нажимаю на тормоза и позволяю Ему уехать. Но я не буду терять тебя, я не буду терять твое присутствие снова из-за кого-то такого. Я просто отпущу его. Где бы вы ни были сегодня, все мы закончим в одном и том же месте. Мы все окажемся в Откровении в 22 главе. Единственный выбор, который у вас есть, не в том, произойдет это или нет, а когда это произойдет. Итак, я рекомендую вам не вариант «Б», который наступит позднее, а рекомендую вам вариант «А», то есть здесь и сейчас.
1: И, возможно, вы
0: зададитесь вопросом «А как
1: я
0: могу привести в действие вариант «А»?» Кто-то скажет «Я посвящу себя Господу». «Я выйду к микрофону, и я посвящу себя, чтобы жить под непосредственным правлением Бога». Ну, это не посвящение. Посвящение — это когда вы позволяете Богу работать в вас. Это обещание, которое вы не сможете исполнить еще даже до конца этого дня. До конца дня. Господь не хочет, чтобы вы давали такие обещания, которые вы не можете исполнить. Он хочет, чтобы вы приняли решение. Господь, я выбираю вариант А. Пожалуйста, дай мне переживания, которые мне необходимы, чтобы я был в действительности царства сегодня, и чтобы я приготовил свою свадебную одежду, одежду на свадебный пир сегодня. Господь, Ты знаешь, как это делать. Он скажет, я точно это знаю. Это в моем сердце. Я хочу воспроизвести себя в Тебе. Это у меня в сердце. Сделать Тебя моей
1: парой. Моя
0: невеста будет моей парой. Я хочу обрести царей, которые будут царствовать вместе со мной. Они такие же, как я, кроме божества. Конечно, я... Почту Твое решение. Господь, а в чем моя часть? Хорошо. Твоя часть в том, чтобы любить меня, обращать Твое сердце ко мне, переживать меня, наслаждаться мной, получать мое раздаяние и учиться ходить согласно Духу. И это подводит нас к вчерашнему сообщению о Царстве и Церкви. Благовестие в Новом Завете — это благовестие Царства. Нет благовестия Церкви. Но благовестие Царства высвобождает жизнь Божью. И когда мы рождаемся от Бога, мы входим в Царство Божье. Но в деяниях в Иерусалиме они вошли в Церковь. Потому что церковь сегодня ⁇ это практичность царства.
1: И царство ⁇ это
0: действительность церкви. И цель церкви состоит в том, чтобы принести Царство Божье в проявление. И для этого нам необходимо строение. А строение ⁇ это совокупное выражение Триединого Бога. А теперь, где-то минут 25, мы будем рассматривать план четвертый.
1: Царство Божье и
0: строение Божье. Что такое строение? Это...
1: Я
0: имею в виду окончательный ответ. Изначальный ответ — это созидание Дома Божьего, Дома Отца, о котором говорится в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Дом Отца в Евангелии от Иоанна в 14 главе — это не небо. Там не говорится о небе в этой главе. Это то же самое, что и во второй главе Евангелия от Иоанна, Дом Отца. И в первом Тимофею в третьей главе говорится, что церковь это дом живого Бога. Послание к Эфесиным, вторая глава, жилище Божье. Но Божье окончательное строение это город. Я знаю драгоценную пару, которая недавно поженилась. Они находятся в процессе ожидания, им строят дом. Но знаете ли вы кого-нибудь, кто строит город? Просто возьмите и постройте город. Город, в котором могут быть миллионы людей. Это тот проект по строительству, которым занят Бог. Город. Поэтому в Ветхом Завете вы видите храм, и вы видите город Иерусалим, который окружает храм. Храм обозначает «Церковь как Божье жилище». Город обозначает «Церковь как Божье царство». Поэтому, когда мы приходим в церковную жизнь, у нас появляется ощущение семьи, того, что мы дома, мы в том месте, которое приготовил нам Бог, и это наиболее драгоценно. Но нам необходимо двигаться вперед, перейти от дома к городу. В Откровении, в 21 главе, ангел говорит Иоанну, «Подойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца». Но Иоанн имеет полное право надеяться увидеть личность. «Я покажу тебе жену искупающего Бога». И потом он был унесен в духе на высокую гору, «И он увидел святой город, Иерусалим, сходящий от Бога».
1: Итак, жена —
0: это город. Новый Иерусалим, окончательное строение, — это личность. Это совокупная личность, которая также является царством. Невеста — Жена указывает на пару. Указывает на вечный брак, на их счастливую жизнь вовеки в новом небе и новой земле, в бесконечной радости, но также его жена — это царство в полном развитии. Итак, она — это город. Если кто-то настаивает на том, что Новый Иерусалим — это буквальный физический город, тогда у них будут просто глупые мысли. Как Бог может жениться на городе?
1: Вы когда-нибудь
0: были на свадебном собрании, где жених женится на городе? Я приглашаю вас на свою свадьбу, я женюсь на городе Фениксе, 7 мая. Такого невозможно даже представить себе. Город — это личность. И личность — это царство и жилище Бога. Так все заканчивается. И он называется «Святой город». Пожалуйста, помните об этом, когда я снова... Напомню вам, послание к Эфессианам 1.4. Бог избрал нас, чтобы мы были святы, то есть, чтобы мы были такими же, как Он по природе, чтобы вы были частью невесты, жены города. И Новый Иерусалим — это соединение сынов Божьих. Все сыновья Божьи вместе образуют эту совокупную
1: личность.
0: Соедините это с посланием к Эфессианам 1.5. Мы предопределены к сыновству. Поэтому в вечности, в прошлом, Бог сделал этот план обрести город, жену, для удовлетворения своего сына. Для этого потребуется вселенная, потребуется земля, потребуются люди. Должно произойти многое. И потом он понимает, мне потребуются миллионы людей, и никто из них еще не существует, но я Бог, у меня есть предузнание, я все знаю. Я выбираю ее.
1: У нее нет выбора. Я предопределил его. У
0: него нет выбора. Они будут сотворены, они родятся во времени, они будут в семье, они будут в стране и так далее и тому подобное. И в назначенное время они услышат благовестие, они будут спасены, я буду пасти их в своем восстановлении, я высвобожу снабжение служения для них, и я сделаю их своей парой, действительностью своего царства сейчас. Господь должен обрести их такую действительность сейчас. Давайте прочитаем пункты. И во втором пункте я коснусь момента вселенского обмана. Это не преувеличение. Первое. Вечная воля Отца состоит в том, чтобы построить Церковь на Христе Сыне как скале. Это Его воля. Откровение 4.11 говорит, что все было сотворено из-за Его воли. Божья воля — это то, чего хочет Бог. Бог хочет обрести строение, которое также является личностью,
1: церковью.
0: 2. Божье строение — это желание Божьего сердца. Каждый раз, когда я читаю это выражение «желание Божьего сердца», Мое духовное сердце просто начинает биться активно, желание Божьего сердца. Есть ли кто-либо, кто-либо, кого вы знаете, из тех, кто сидит здесь, кто раскрыл вам желание своего сердца? Это что-то чрезвычайно близкое и драгоценное. Открыть глубины своего существа. Кому-то, кому вы доверяете. Вы вот-вот раскроете то, что у вас в существе. И такое должно происходить даже во время ухаживания. Брат должен быть мужчиной, он должен быть первым. Будьте мужчиной. Будьте мужчиной. Дайте ей возможность откликнуться с ее скоростью. Будьте умным мужчиной, не глупым. И в какой-то момент вы говорите, «Я верю, что Господь работает над нами, соединяет нас вместе, поэтому у нас есть вот это ухаживание. Итак, я хочу, чтобы ты знала, ради чего я живу. Что у меня в сердце?» Я знаю, что я должен жить нормальной человеческой жизнью, жениться, быть папой, иметь работу, исполнять свои обязанности. Но вот что у меня в сердце. Я живу ради Господних интересов на земле, ради Его движения. Я хочу последовать за Агнецем, куда бы он ни шел. Что у меня в сердце превыше всего — это Его свадьба. Я хочу, чтобы моя свадьба была для его свадьбы. Я хочу, чтобы мой брак был для его брака. В каком-то смысле он рискует, когда говорит такое. Но он еще не знает, что в то время, когда он говорит это, ее сердце поет от радости. О! Я не могу выйти замуж за какого-либо другого брата у нас одно и то же сердце. Это решает наиболее важный вопрос, когда мы говорим о чем-то практическом и человеческом, потому что брак — это что-то практическое и человеческое. Но вы решаете это. Господь через апостолов раскрыл желание своего сердца. И благодаря верному служению века это раскрытое желание стало ясным для нас. Он хочет вернуться и жениться. Он хочет обрести царство,
1: в котором он может
0: осуществить желание своего сердца. Итак, Божье строение — это желание Божьего сердца и цель Божьего спасения. А теперь мы подходим, и пусть Господь покроет нас к тому, что является великим обманом который уводил в сторону, отвлекал
1: и обманывал
0: верующих практически две тысячи лет. Это учение, которое имеет языческий источник, что цель Божьего спасения — это небо. Небо. Я неоднократно говорил, что я очень уважаю брата Билли Грэма. Он был чистым, он был верным по отношению к тому, что он знал. Но целью спасения, которое он проповедовал, было небо. Поэтому они видят это в 14 главе Евангелия от Иоанна. «В доме моего отца обителей много». «Я ухожу приготовить вам место». Господь уходит на небо, Он плотник, Он готовит нам дворец там. И некоторые даже верят, что все животные будут спасены. Если это так, я не знаю, что я буду делать, потому что в 70-е и 80-е годы я жил в ковчеге. У меня было 15 аквариумов дома, огромное количество кроликов на заднем ряду, перепела, собаки, которые рожали щенков. Неужели я буду вовеки жить во дворце на небе со всеми этими животными? Это не очень славно звучит для меня. И он говорит, что он вернется. Это будет приход Господа. Господь вернется, чтобы забрать нас на небо. И вот эти богословы, понимаете, умные люди, которые написали сотни книг, они говорят, когда Господь вернется, Он заберет всех с собой в царство. Это означает, что ваш небесный дом будет как мотель на небе. Вы там будете. Не имеет это никакого смысла. Но,
1: когда мы это говорим,
0: мы должны заботиться о людях. Потому что первый вопрос, который они зададут, «А что будет с моим близким человеком, который умер? Где он сейчас? Где она сейчас?» «Ну? Вы готовы услышать истину?» «Я не утешаю людей ложью». Это обман. Павел в Духе был унесен на Третье Небо. И в Духе он навестил рай. И он сказал, что я услышал то, чего я не могу говорить. И когда он писал послание к филиппийцам, он говорит, «Если бы все зависело от меня, я лучше был бы там, с Господом. Я лучше был бы не здесь. Я лучше был бы там, с Господом, намного лучше». Он хотел быть не в каком-то месте, он хотел... Получить личность.
1: И я понимаю,
0: что когда я буду там, я буду освобожден от старого творения, от падшего тела, от плоти. И присутствие Господа намного более близкое. Поэтому, когда тот, кого вы любите, умирает, если бы вы слышали, что сказал брат Эд Маркс на собрании памяти своего сына Джои, у которого был синдром Дауна, который дожил до 34 лет. Просто однажды вечером произошло что-то необычное. И он отметил, что Джой в раю. И из 16 главы Евангелия от Луки мы знаем, что ангел приходит и отводит его туда. Он сейчас с Господом. И поскольку мы не можем быть... В окончательном виде, в присутствии Господа, без тела, мы должны быть трехчастными, чтобы быть нормальными. Поэтому уверяю вас, мои родители, которые очень драгоценны для меня, они умерли. Сейчас, когда я говорю это, они в раю. Они проводят там приятное время. Для меня этого достаточно. Цель — это не небо. Но в то время, когда эта цель у всех людей, Бог движется в эту сторону, созидает город-невесту. А весь поток течения идет в ту сторону. Небо, 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 небо. Однажды я помогал одному пресвятырианскому служителю, которого я уважал, на похоронах. И он говорил на основании Евангелия Туана, 14 главы, о Доме Отца. И он сказал, «Это на самом деле говорит не о небе, но они этого не знают. Они не знают. Поэтому ради их утешения я использую Писание вот таким вот образом». И я понял, что вот этот доктор богословия я Уважаю вас, но я так не буду поступать. Я никогда не буду утешать скорбящего человека ложью. Я скажу, я не знаю, где рай,
1: я знаю только одно.
0: Она с Господом. С Господом. И мы будем воскрешены. И мы снова увидим их в воскресении. Это большое исправление, которое Господь через брата Ли принес американскому христианству. Цель — это не небо, а Божье строение, невеста войска, Новый Иерусалим. Три. Только Церковь, построенная согласно Господнему желанию, может стать ступенькой в век Царства. Господу нужна ступенька, место, где Он может остановиться.
1: Таким образом,
0: ради Своего возвращения, Господу необходимо, чтобы Церковь созидалась.
1: Я
0: вместе с другими слежу за ситуацией в мире. Но Господь может изменить ситуацию в мире в одно мгновение но он не может созидать церковь в одно мгновение. Поэтому я сосредоточен не на чем-то внешнем. Господь, святые растут, и снова и снова. Верный Господь, мы с женой в машине, когда мы едем на работу или на собрание, мы снова молимся за рост тела, за рост святых. Господь, увеличивайся во всех святых. Церковь должна созидаться. Ты не сможешь вернуться, пока у тебя не будет построенной церкви, а построенная церковь будет твоей невестой. 4. Все, что Бог делает сегодня, благовествование, назидание святых и воздвижение церквей является частью Его работы по созиданию. Мы должны все это делать. Эта деятельность является частью Божьей основной работы, работы по созиданию. Нам всем должно быть ясно, если мы живем в действительности Царства, тогда нам будет ясно. Все наше благовествование, наша помощь святым в церковной жизни, все это для этого. Пятое. Нам нужно, чтобы Господь избавил нас от природных и ненадлежащих представлений о Божьем строении и ввел нас в божественное понимание Божьего строения. Что это за природные неправильные представления? Это организация. Созидание иерархии — это не строение. Когда мы формируем природные отношения в душе и называемых строением, это что-то ложное. В 1978 году, в то время как готовилась смута под руководством Максара Попорта, этот человек все еще жив, я не буду говорить ее имя, одна сестра и другие сестры, они утверждали, что они получают непосредственное откровение от Господа. Они говорили, «Мы состроены» вы сестры не состроены вы не в потоке а мы в потоке мы состроены и когда они приходили на собрание они садились согласно своим чинам царица садилась здесь приближенные садились ближе к ней и были те кто сидели дальше в день поминовения в 1977 году братли проводил конференцию ванахайме и и прямо посреди одного из сообщений он остановился, и он обратился ко всем этим сестрам, к их иерархии,
1: и поправил их,
0: упрекнул их, и сказал, «Это не может продолжаться». Внешне они послушались, но внутренне — нет. И их закрытый духовный конклав продолжился. Некоторые из них пошли к брату Лиза общение, И он поставил диагноз. Он сказал, это рак. Они отвергли это. Когда они отвергли это, они фактически поставили Господа перед выбором. «Я или сохраню вас, или я сохраню церковь». Поэтому они все были отсечены. Поддельное строение. Поддельное. Мы не будем подробно все это рассматривать, но у нас есть три надлежащих определения. Можно целую конференцию раскрывать их. «Божье строение» — это единый Бог, внедренный в нас» чтобы мы стали его совокупным выражением. Это строение. Божье строение ⁇ это слияние Бога с человеком. Принцип Божьего строения
1: состоит в том, что Бог встраивает
0: себя в нас
1: и встраивает нас в себя. Евангелие
0: от Иоанна 14.20. В тот день вы узнаете что «Я в Отце, и вы во Мне, и Я в вас». Нам нужно это знать. Он в Отце. Мы в Нем,
1: поэтому мы в Отце, сейчас,
0: будучи в Нем. И Он в нас, как Дух. Это строение. Евангелие от Иоанна 14, 23, Господь говорит, «Если кто-нибудь любит Меня, «Мой отец будет любить его, и мы придем к нему и сделаем обитель у него». Итак, вы любите Господа, к вам приходит триединый Бог и говорит, «Я строю свой дом». Павел говорит об этом в третьей главе послания к Эфесиным. В. Божье строение — это увеличение, расширение триединого Бога позволяющая Богу выражать себя совокупным образом. Какие-то критики тут же могут отреагировать и осудят это и скажут, «Это ересь! Неужели Бог может становиться больше?» Давайте вы просто остановитесь и поймете, что мы имеем в виду. Бог сам по себе бесконечен. Он не может увеличиваться. Он не не может расширяться сам в себе. А что вы скажете о послании Колосинам 2.19? Мы держимся главы, чтобы тело росло ростом Божьим. Что такое рост
1: Божий?
0: Бог сам по себе не может расти, но Бог растет в нас. Я не думаю, что кто-либо из нас сейчас может встать и сказать, «Мое трехчастное существо полностью пропитано Богом. Каждая часть меня. Восхищай меня сейчас». Нет, мы все находимся в процессе.
1: Итак, Бог
0: растет в нас. И по мере того, как Он растет в нас, он выражается в нас. Но в Себе Он не растет, Он не может расти. Но когда Он входит в нас как семя, Он не остается как семя. Семя развивается, пока все наше существо не станет Христом как действительностью Царства. 6. Слово Господа в Евангелии от Матфея 16.18 ⁇ это величайшее пророчество в Библии. На этой скале я построю мою
1: церковь. В своем
0: небесном служении вознесенный Христос направляет созидание церкви и управляет им. Он говорит ⁇ Мою
1: церковь ⁇ в Евангелии от Матфея
0: 18 главе он говорит просто церковь, без названия. Любая религиозная организация, христианская организация, которая имеет название, это не церковь. Это деноминация. Там есть настоящие верующие, но это не церковь. Церковь не имеет названия. Вот вы что-то основываете, даете этому название, называете это церковью, христианство признает, что вы церковь, но Господь скажет, это не моя церковь, вы не чтите моего имени, и даже ваш пастор говорит, «Мне нужно позаботиться о моем стаде, о моей церкви». Теперь она принадлежит уже тебе. Ты что, пролил свою кровь, чтобы искупить их? Ты возродил их? Ты живешь в них? А
1: теперь
0: небольшой человек приезжает из Китая и говорит истину, а у тебя нет смелости посмотреть в лицо истине. Поэтому ты выдвигаешь расовые обвинения и говоришь, он из Азии, он под влиянием восточного мистицизма. Я скажу совершенно прямо. Потому что китайскоязычные святые не могут этого делать. Я могу это сделать. Это предвзятость. Если бы он был американским богословом, такого же происхождения, как и ты, и выпускник из Йейла, то ты бы приветствовал его. Но ты слишком горд, чтобы принять помощь от человека из другой части земли и из другой расы. И я говорю им, смотрите... Подождите, потому что у нас есть это бремя. Подождите, что Бог сделает в Африке в следующие 10 или 20 лет. Просто подождите. У нас проходило обучение там в адис в Эфиопии. Мы провозгласили, каждая страна, там так много голодных людей, настоящих верующих, которые будут поглощать истину. И Господь может сказать: моя Церковь. Скажи это Церкви.
1: Б, будучи камнем
0: для Божьего строения, Христос является камнем основания, верхним камнем и краеугольным камнем.
1: В нем и благодаря
0: Ему мы становимся живыми камнями, чтобы созидаться как духовный дом. Я знаю двух братьев. Они китайского происхождения, но у них есть английское имя Ливингстон, то есть «Живой камень». Какое хорошее имя. Когда я приветствую их, я могу сказать «Брат, Живой камень». Я так понимаю, да? Некоторые из вас слишком молоды, чтобы понять, что я имею в виду. Просто спросите у пожилых святых и спросите их, почему они смеются.
1: Теперь закончим.
0: Слово Господа о городе, расположенном на горе, означает, что людям царство необходимо созидание. Свет это не свет отдельного верующего. Церковь в Финиксе это город, это город.
1: Свет это совокупный город,
0: построенный как единое целое, чтобы сиять на людей, окружающих его. Если мы разделены, с нашим сиянием покончено. Чтобы быть сияющим городом, мы должны сохранять единство и оставаться одним целым, совокупным телом. Благодарение
1: Господу за Его милость. Бремя высвобождено.